0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las Charlas del portal web bibliotecahorticultura.com y desde ellas se accede al video y al podcast. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde el canal de YouTube Post Cosecha, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y las responderemos al final de la sesión de hoy. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Anaís De Gea Hernández, de la empresa MicroGaia, y Alfonso Domínguez Padilla, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los temas que trataremos hoy, detección rápida y diagnóstico precoz en citopatógenos, y investigación en horticultura en la Universidad Castilla-La Mancha para optimizar el uso del agua agrícola, maximizando la sostenibilidad económica y medioambiental. Damos inicio a la charla con nuestra primer panelista del día de hoy, Anaís Degea Hernández, quien es licenciada en Biología por la Universidad de Alicante, con una experiencia de más de ocho años en la empresa Microgaya Biotech. Bienvenida, Anaís.
1: Muchas gracias, hola, buenas tardes a todos. Pues como me han presentado, soy Anaís y trabajo en la empresa Microgaya Biotech como responsable de laboratorio en el área de biología molecular y voy a presentar brevemente la empresa. Microgaya Biotech es una empresa de investigación y desarrollo en biotecnología agrícola. Estamos físicamente alojados en el Parque Científico de Murcia, en el campus de Espinardo es donde tenemos el laboratorio donde desarrollamos eh, la, tanto las áreas de investigación como de servicio analítico. Y bueno, contaros un poco que Microbayabia Tech nació como spin off de, del CEBAS-FESIC a través de una investigación que determinó en una patente de un producto sólido para el control de la fusari fusariosis eh, basado en el hongo y a raíz de, de esa patente eh, surgió MicroGaia Biotech como empresa eh, con un amplio conocimiento en, en el manejo de microorganismos naturales del suelo con capacidades beneficiosas. Eh, a través de, de esa patente fueron viniendo muchos proyectos de investigación financiados, tanto nacionales como europeos, de los cuales eh, surgieron tres líneas importantes para nosotros de trabajo, como el desarrollo de formulados basados en microorganismos, como la incorporación de todos estos microorganismos en materiales orgánicos con ventajas, como, como han sido compost o recubrimientos de semillas, para que estos microorganismos beneficiosos estuvieran en contacto en los niveles más previos del crecimiento de la planta. Y una tercera línea de trabajo e investigación, como el desarrollo de, detección de, el desarrollo de herramientas de moleculares para la detección y seguimiento de poblaciones microbianas. Eh, en esta línea de trabajo venimos a presentar un poco nuestra herramienta FITALER, que ha sido el trabajo de desarrollo de, de más de siete años eh, a través de proyectos como un proyecto de impacto de financiación nacional, tanto como de financiación europea, como es el Horizon 2020. Y gracias a estos proyectos de investigación hemos podido trabajar mucho y optimizar mucho eh, para poder eh, presentar ahora, bueno, llevamos ya trabajando mucho, pero ahora ya tiene una entidad muy robusta, la herramienta FITALER. La herramienta FITALER es una herramienta basada en la detección de microorganismos por eh, PCR a tiempo real. ¿vale? ¿Dónde vamos a detectar estos microorganismos? Pues las diferentes matrices de partida pueden ser solos y sustratos, Materiales vegetales en todos sus estadios, ya sea en semilla, en plántula, en, en, en planta ya madura, aguas, aguas de riegos, aguas de embalse o superficies como pueden ser bandejas de semillero. ¿Qué vamos a detectar con, con estas herramientas moleculares? Pues eh, microorganismos de las tipologías de hongos, bacterias, micorrizas, virus. Solo tendremos que tener en cuenta que el paso inicial, el procesado de muestra, será una extracción de ADN, en el caso de hongos, bacterias, micorritas, y una extracción o de ADN o de ARN, en el caso que queramos detectar el virus. Se puede usar tanto para la detección, seguimiento y cuantificación de microorganismos citopatógenos, y eso tendrá unos tipos de aplicaciones en agricultura, como para la detección y seguimiento de poblaciones de microorganismos beneficiosos. Ahora en el mercado cada vez más hay... Hay un montón de, de productos basados en, en estos microorganismos, mucho menos agresivos, para deja, intentar dejar atrás un poco todo el tratamiento con químicos. Entonces, estas herramientas moleculares para el diagnóstico y seguimiento de, de poblaciones se puede usar eh, en conjunto con este tipo de productos. ¿Cómo? Pues, como he dicho, está basado en tecnología PCR, así que, lo que el flujo de trabajo un poco sería eh, conseguir una extracción del ADN o ARN, depende de lo que estemos buscando finalmente de, del total de todos los microorganismos que estén viviendo en nuestra muestra de partida ya sea vegetal, ya sea suelo, ya sea agua o sea una superficie con esa, con esa muestra extraída de todos los ácidos nucleicos lo que vamos a, a analizar es un análisis por PCR utilizando FITALER y en esta PCR lo que daremos es específicamente con unas cadenas de ADN complementarios, los microorganismos que estemos buscando, encontraremos específicamente si hay presencia, ausencia y cuantificaremos cuánto microorganismo había en nuestra muestra de partida. Eso nos quedaría interpretar los resultados y tendríamos la detección. En el fundamento de la PCR, ahora, además de este año, bueno, el COVID nos ha ayuda mucho a que la PCR se oiga, se entienda muchísimo, pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Eh, PCR significa amplificación encadenada de polimerasa, es una amplificación del material genético y para eso necesitaremos cinco elementos principales. Una enzima que llevará a cabo la amplificación y luego necesitaremos eh, estos elementos, no sé si se ve mi cursor en pantalla, ¿se ve? Eh, el ADN de partida que haya en nuestra muestra, que en principio no sabemos cuál es, y los elementos que Microgallo diseña, que son estos trozos de ADN complementarios que se llama cebador o primer forward, cebador o primer revés, y una sonda mar marcada con fluorescencia. Estos tres elementos serán los que nos digan específicamente si los microorganismos que estamos buscando están o no en nuestra, en nuestra muestra de partida. La PCR se basa en unos ciclos de termociclado, en los cuales va subiendo y bajando la temperatura para que se desnaturalice el DNA, se, se, se unan esto, estas cadenitas de ADN que hemos dicho que serán complementarias y específicas a los microorganismos que estamos buscando y luego una extensión, una amplificación de las cadenas de ADN. Eso se hará 40 veces y esto, este otro gráfico eh, son las curvas de amplificación eh, son los resultados que veremos cuando cuando realizamos una PCR. Una curva logarítmica de este tipo nos dirá si hay presencia o no y además podemos saber cuánta cantidad había en nuestra muestra de partida ya que eh, la PCR a tiempo real, como podemos tener información cada ciclo, sabremos cuándo empieza esa amplificación, lo que nos dirá qué cantidad de partida teníamos. Y el trabajo de Microgaya, donde está en el diseño de esta herramienta, pues lo más importante aquí es que esas cadenas, esos trocitos de ADN, que son los primers y las sondas, que son lo que se van a unir específicamente a nuestros microorganismos, que sean 100% específicos. Aquí es donde Microgaya hace un trabajo muy intensivo, para poder asegurar la calidad de los resultados y que no haya ni falsos positivos ni falsos negativos. sean unos resultados 100% fiables. Eh, así rápidamente eh, se hace un trabajo, os comento que se hace un trabajo bioinformático en el que se, se estudian todas las secuencias en las bases de datos mundiales del microorganismo que, que, que vamos a querer detectar y luego poder hacer el seguimiento. Se consiguen todas las secuencias que están almacenadas en la base de datos de, pertenecientes a a todo el mundo que esté estudiando con estos microorganismos y se buscan, eh, se busca una zona en el genoma que sea lo suficientemente diferente para poder eh, diferenciar exclusivamente a ese microorganismo y que luego cuando nuestras cadenas de ADN se unan a esa a esa región solo se unan si haya presencia de este microorganismo, no de microorganismos que estén muy cerca filogenéticamente eh, después, cuando ya tenemos esa secuencia y ya la hemos elegido, vamos a volver a la base de datos para confirmar bioinformáticamente que eso es específico al 100%. Aún así, Microgaya, cuando ya tiene todos esos datos y se sintetizan las ondas y los primers, aquí hacemos un, un estudio empírico con microorganismos, con cultivos puros, certificados por colecciones de microorganismos, para asegurar que si se utiliza FITALER, los positivos son totalmente fiables, se enfrentan los diseños tanto a, a microorganismos que queremos detectar frente a los, a los relacionados filogenéticamente, los que podrían estar cerca y nos podrían dar una, una hibridación cruzada y un falso positivo. Así que cuando ya hemos pasado toda esta validación, eh, MicroVaya ofrece, ofrece FITALER para que pueda detectar esos microorganismos. Ventajas de utilizar eh, esta tecnología PCR para el diagnóstico, la detección y la cuantificación de microorganismos en el campo, en la agricultura. Pues que gracias a todas las ventajas que tienen sí la técnica, como os hemos explicado, hacemos mucho trabajo para asegurar una especificidad del 100% especie específica, pudiendo llegar a nivel de subespecie, incluso de patobar o, o subespecie. Es una técnica muy, muy sensible, por lo que el diagnóstico podemos detectar eh, que hay un microorganismo en un, en un suelo o en un material vegetal cuando tiene poquísima concentración, con lo que nos podemos anticipar a los síntomas de enfermedades, no tenemos que esperar a ver síntomas, podemos utilizar esta herramienta para, para hacer un seguimiento del estado fitopatológico de nuestros cultivos y antes de tener un problema, pues tratar con algo específico. Es una, un flujo de trabajo muy rápido. Eh, combinado con nuestro kits de extracción o de ADN o de ARN, desde que tienes una muestra hasta que extraes el ADN, realizas el análisis por PCR e interpretas los resultados, pues en resultados en menos de 6 horas, con lo que ofrece muchísimas ventajas frente a otro tipo de analíticas como puede ser la microbiología clásica. Eh, en cuanto a otra ventaja frente a la microbiología clásica, es que se pueden detectar los microorganismos que no es posible cultivar porque son simbiontes obligados de plantas, como pueden ser los mildius entonces, es muy útil para la diferenciación de tipos de milios y de oídios. Y todo esto lo desarrollamos bajo los requisitos de la norma de calidad 9001. ¿Qué aplicaciones, qué ventaja nos da a la hora del uso en la agricultura? Pero todo nos da muchísima información. Una información fiable, rápida y precisa. Y que nos da la oportunidad de poder tomar decisiones rápidas basadas en una información real. Por ejemplo, ¿qué tipo de tratamiento fitosanitario vamos a utilizar? ¿No utilizar amplio espectro? ¿No utilizar cuando no tenemos lo que no hay? Por ejemplo, eh, como decía, si utilizamos esta herramienta Citaler para el diagnóstico y la detección de microorganismos fitopatógenos, pues podemos llevar un control y un seguimiento y anticiparnos a los síntomas de enfermedades, evitando posibles problemas de, de gran alcance. Lo podemos utilizar como prevención, analizando el estado de los suelos antes de sembrar para ver si ya tenemos ahí un residuo de patógenos que nos vayan a causar un problema, saberlo antes de la siembra. Podemos utilizarlo para certificación de planta libre de patógenos, para exportación e importación, para, para diagnóstico de enfermedades, ya tengamos síntomas o no, si tenemos algún problema en semillero, ya que podemos analizar semillas, plántulas, las turbas, las bandejas, para comprobar si, si antes o después de realizar un tratamiento fitosanitario o de, o de limpieza si ha hecho efecto o no. Se puede utilizar para análisis de microorganismos que te puedan causar un problema post cosecha. Vamos, las, las aplicaciones son todas las que se nos pueda imaginar que necesitemos la información de saber qué microorganismo tenemos y, qué, y en qué concentración. Y si lo utilizamos como para el seguimiento de, de los microorganismos beneficiosos, pues un poco en la misma línea, lo podemos utilizar como control de calidad de los, de los productos formulados a base de microorganismos, ya que una vez diseñada la sonda del para la detección de los microorganismos que estemos formulando, con una PCR menos de 6 horas podemos saber siempre si nuestro lote lleva lo que tiene que llevar, si una vez aplicado al campo están, para detección y seguimiento de las poblaciones una vez aplicado en un campo, porque los microorganismos pueden instaurarse o no, utilizando estas técnicas pues podemos ver las aplicaciones al día 0 de aplicación, al día 5, al día 15, si mis poblaciones están ahí, si han desaparecido, si han aumentado su concentración, es muy útil como control de calidad en este tipo de productos. Decir también que Citaler eh, se ofrece como servicio aquí en el parque científico, en nuestro laboratorio y a la vez también eh, tenemos la línea de comercialización de los kits en sí, para que cualquier laboratorio que tenga un equipamiento básico de biología molecular está todo muy optimizado para que siguiendo los protocolos se puedan realizar estos análisis en cualquier laboratorio que mínimamente tenga nociones de biología molecular. Y si no las tiene, con una formación de dos o tres días, se pueden llevar a cabo estas analíticas con una fiabilidad del 100% por cien, porque además no es, son los análisis muy subjetivos, lo que muy objetivos, perdón. Lo que lo que es, es. No necesitas tampoco tener eh, a alguien que tenga una experiencia de 10 años eh, identificando microorganismos taxonómicamente o visualmente, esto es un resultado que una curva positiva es un positivo y una curva negativa es un negativo. Así que ahí también tiene una gran ventaja en que en laboratorios que quieran empezar a realizar estos, estos análisis sean muy fácil con estos kits. Y aquí, por último, os dejo un poco un listado de ahora mismo, después de, de siete, casi ocho años ya de trabajo con esto, vamos, todas las semanas vamos ampliando nuestra cartera de servicios y actualmente estos son todos los microorganismos en los que tenemos eh, la posibilidad de detectarlos utilizando los kits citaler Como veis son más de 200 hongos, más de 30 bacterias, virus de ARN, virus de ADN y microorganismos beneficiosos. Si cualquier cliente además tiene problemas con algún microorganismo que no está aquí o porque lo ha formado en su producto, en Microgaya eh, podemos hacer un diseño específico para poder seguir y detectar tanto el problema que puedas tener o el microorganismo que estés utilizando en cualquier producto. Así que creemos que ofrece muchísimas ventajas y que puede ser muy, muy, muy útil.
0: Muy bien, Anaís. Muchísimas gracias por tu interesante presentación. Eh, si hay alguna pregunta, la haremos al final en la ronda de preguntas. Continuamos eh, con eh, el segundo panelista del día de hoy, eh, Alfonso Domínguez es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y responsable del grupo de investigación Agronomía e Ingeniería del Agua, Agriagua, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas tardes Alfonso, bienvenido a la jornada Hola, buenas de la tardes. biblioteca.
2: Eh, muchas gracias por invitarme a participar esta tarde en este acto. Y nada, eh, voy a compartir la pantalla para contar un poco las, lo que hacemos en nuestro grupo de investigación y en lo que estamos trabajando en estos momentos. Bueno, pues eh, como bien has dicho, el, el grupo de investigación Agriagua, Agronomía e Ingeniería del Agua, pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha y está ligado a un centro de investigación que es el Centro Regional de Estudios del Agua. Eh, fundamentalmente los objetivos de este, de, de este centro de investigación es solucionar cualquier problema relacionado con el uso y la gestión del agua y la energía en la agricultura. Bueno, pues, eh, como sabéis, las condiciones de Castilla-La Mancha bueno, pues una región donde, donde no nos sobra agua precisamente ¿no? y donde el sector agrícola y el, el regadío en concreto pues, pues depende mucho de este recurso. ¿no? Eh, es nuestro grupo de investigación, aunque soy yo actualmente el, el responsable, pues fue formado por, creado por José María Tarjuelo, que seguramente mucha gente también lo, lo conoce y entonces un, es un grupo de investigación que tiene ya una trayectoria pues de más de 20 años, ¿no? entonces eh, realmente tenemos eh, muchísima conexión con bueno, técnicos, porque muchos de ellos han formado en la, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Albacete con agricultores, con los que tenemos, bueno re, realizamos incluso los ensayos y proyectos de investigación en sus explotaciones. Hacemos eh, transferencia de, nuestros, de los resultados que vamos obteniendo, de las tecnologías. Eh. También tenemos proyectos con empresas, como veremos después. Y, bueno, pues yo invito a, a, nuestros, a las personas que están viendo hoy este programa a que entren en nuestra página web, que tienen abajo el, 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 el enlace, el crea.uclm.es, para eh, que puedan ver con mayor detalle eh, lo que hacemos en este centro de investigación. Como se puede ver en la pantalla, hay cuatro secciones: agronomía del agua, de la que yo he sido el responsable muchos años, economía y derecho del agua, humedales e ingeniería hidráulica. Y fundamentalmente, los, los investigadores del grupo Agriagua pertenecemos tanto al primero como al último: en agronomía del agua e ingeniería del agua. Eh, no sé si me he dejado, no. Vale. Eh, en cuanto al. El grupo de agronomía del agua lo que hacemos fundamentalmente es modelos de gestión de, del agua a nivel de cuenca, a nivel de zona regable, a nivel de explotación y de parcela. Eh, bueno, pues tenemos un modelo para, que se hizo hace años en el marco de un proyecto europeo para la gestión sostenible del acuífero Mancha Oriental, que es del que dependen fundamentalmente los recursos hídricos de, de la zona regable de la Mancha Oriental. Eh, como, como sabéis, en Castilla-La Mancha las principales zonas regables dependen de aguas subterráneas, pero eh, estas digamos que están gestionadas, por un lado, en la zona de, fundamentalmente, provincia de Albacete, lo que sería la cuenca del Júcar, el acuífero Mancha Oriental, y en la zona, fundamentalmente, de Ciudad Real eh, tendríamos el, el acuífero Mancha Occidental, que está gestionado por la Confederación Hidrográfica del, del Guadiana. Esto luego, si hay tiempo, pues podemos hablar de, de, de lo que implica, porque son dos modelos diferentes de gestión y de alguna manera también está condicionando los, las líneas de investigación que estamos llevando en nuestro grupo para tratar de satisfacer las necesidades de los regantes en ambas zonas regables. Eh, bueno, como, como estaba comentando, bueno, la, la, la poca disponibilidad de recursos hídricos en la zona nos está haciendo trabajar en el manejo de los cultivos bajo condiciones de riego deficitario controlado. Es una técnica que se lleva aplicando desde muchísimos años en cultivos leñosos, en la viña, en el olivo, almendro, etcétera. Pero eh, nosotros también lo estamos aplicando en cultivos herbáceos extensivos, incluyendo algunos cultivos hortícolas, como, por ejemplo, eh, hemos hecho un, un ensayo en, en patate, hemos hecho otro en, en ajo morado de las pedroñeras... ...y en otros cultivos herbáceos, como por ejemplo la cebar. Fundamentalmente lo que hemos desarrollado es un modelo... ...que es el que aparece aquí, aquí abajo... ...como el modelo principal de, que aúna todo esto... ...que es el modelo Mopeco... ...modelo para la optimización económica del agua de riego... ...el cual lo que pretende fundamentalmente... ...es maximizar la rentabilidad de las explotaciones... ...bajo condiciones de baja disponibilidad hídrica... Eh, ...gracias a mejorar o optimizar la utilización del agua y de la superficie regable disponible. Hemos desarrollado también una serie de aplicaciones que están incluidas dentro de este, de este modelo, como la, la metodología ORDI, que en inglés, bueno, que en español significaría riego Deficitario optimizado por etapas, que a su vez también lo hemos luego ido mejorando con los años y actualmente, eh, como veremos al final, pues nos ha permitido tener un un, pro, un proyecto dentro del Programa Nacional de Investigación del Ministerio y también nos ha permitido este programa eh, la obtención de un, pro, de un proyecto europeo del que también hablaré en la siguiente diapositiva. Y luego tendríamos el, el área de ingeniería hidráulica donde eh, fundamentalmente lo que, se, lo que se pretende es pues, la optimización hidráulica, energética y económica de los sistemas de riego, un buen diseño de los sistemas de riego, un buen funcionamiento de los sistemas de riego incluyendo el bombeo, ¿de acuerdo? Eh, auditorías energéticas, y también eh, o se realiza dentro de, este, de esta sección estudios de mejora y modernización de regadíos. Un poco a modo de resumen de cuál es la producción científica que hemos tenido en los últimos cinco años, bueno, pues hemos publicado 32 artículos JCR, eh, hemos conseguido dos proyectos europeos, uno de los cuales es el que aparece a la derecha de SuPromet, del que... Yo soy el coordinador, cuatro proyectos nacionales, un regional y 79 pro, eh, proyectos, bueno, contratos de investigación o trabajos para, para empresas. Hemos dirigido ocho tesis doctorales y hemos presentado comunicaciones en 52 congresos. Un poco para comentar los proyectos que estamos desarrollando en este momento, pues eh, empezando por el de arriba, el, el proyecto SUPROMED es un proyecto europeo financiado por por la Fundación Prima, eh, fundamentalmente el objetivo es la gestión sostenible de los ecosistemas mediterráneos, estamos eh, incluidos dentro del consorcio, somos 10 socios, de tres, de tres de España, un francés, eh, dos griegos, dos libaneses y dos tunecinos. las tres zonas pilotos son en España, en la zona de la Mancha Oriental, aquí en, en la zona de Albacete, eh, otra zona en Sidibuside, sí en Túnez, y otra en, en el Valle del Beca, en, en Líbano. Y fundamentalmente no es tanto un, un proyecto de investigación, es un proyecto más de transferencia. Lo que estamos intentando es, eh, estamos en el segundo año del proyecto, eh, estamos empezando ya el tercero y último año. El objetivo es eh, generar una plataforma que ya está en funcionamiento, donde muchos de los, de los programas que, algunos como el, el Mopeco y otros, desarrollados por otros grupos de investigación, eh, se van a poner o están ya incluso algunos de ellos a disposición de eh, los usuarios finales, de agricultores, de técnicos para hacer un uso más sostenible de, de lo que serían todos los recursos, fundamentalmente agua y superficie regable, eh, también fertilización en, en la cuenca mediterránea, con la finalidad de conseguir esa doble sostenibilidad económica y medioambiental, porque no debemos olvidar nunca que aunque... Por supuesto tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que conseguir que también las explotaciones agrarias eh, tengan una, una rentabilidad porque son empresas y si no ganan dinero pues al final cerrarán con lo que implica de reducción de producción de alimentos y sobre todo de abandono del medio rural por parte de la población. Entonces el objetivo último de este proyecto es el mantenimiento de la población en el medio rural, conseguir explotaciones agrarias que sean rentables bajo un escenario de calentamiento global y de un estancamiento de precios, ahora parece que están subiendo, pero como consecuencia de un incremento de los costes de la energía, fundamentalmente, y que la actividad agrícola sea rentable y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Y el, el proyecto Ordils, que es distribución optimizada de, de riego limitado, en cultivos anuales extensivos simultáneos a nivel de explotación agraria, este lo acaban, nos lo acaba de conceder el Ministerio de Ciencia e Innovación. Eh, empezaríamos ya este año la primera campaña y fundamentalmente eh, de lo que trata este proyecto es tratar de solucionar los problemas que tienen en la zona de la mancha occidental. En la zona de la mancha occidental las explotaciones de regadío se encuentran con la situación en la que anualmente al principio de la campaña se les Comunica cuál es el volumen de agua de riego que tienen disponible. Eh, bueno, pues una vez que sabe el agricultor cuál es la cantidad de agua que va a poder utilizar, la siguiente pregunta a la que se tiene que enfrentar es: bueno, pues qué voy a cultivar este año, qué superficie le voy a dedicar a cada cultivo, teniendo en cuenta que desconocemos bueno, pues cuáles van a ser las condiciones climáticas en las que nos va, se va a desarrollar digamos, los cultivos a lo largo de la, de la campaña de riegos. Tampoco desconocemos, también desconocemos los precios a los que va a poder vender las cosechas. Bueno, pues con esta metodología eh, lo que se pretende eh, fundamentalmente es determinar cuáles, eh, basándonos en datos históricos, de, tanto climáticos como económicos, fundamentalmente el precio de venta de las cosechas y costes asociados a cada cultivo, pues cuál debería ser la distribución óptima de cultivos en la explotación, es decir, qué superficie se debería dedicar a cada cultivo y qué volumen de agua de riego se le debería aplicar a cada cultivo. Además, eh, hasta, que el, hasta el momento de la siembra, o bueno, casi hasta el momento de la siembra, digamos, el modelo va actualizando las optimizaciones de tal, de tal manera que eh, los cultivos que van a ir llegando después, pues podemos ir reajustando el en la superficie, eh, que le podríamos dedicar a cada cultivo, teniendo en cuenta que en nuestras explotaciones nuestro factor limitante es el agua y no la superficie regable, tenemos más superficie regable de la que podemos regar porque no lo, lo que nos falta es agua, y la idea es eh, bueno, pues ir repartiendo el agua entre los distintos cultivos una vez que ya se van sembrando para que a aquellos más rentables no les falte agua y a aquellos menos rentables, si hay que aplicar riego deficitario, pues que sean siempre de, de la forma más óptima posible para maximizar la producción y disminuir el, el efecto negativo eh, sobre la rentabilidad final de la misma. Entonces, el, el proyecto está, está enfocado para aplicarlo en tres cultivos. El ajo, que sería un cultivo, digamos, el, el de mayor rentabilidad y al que no debería faltarle agua, y luego otros dos cultivos que serían cebada y maíz. La cebada y el ajo, eh, como es ajo morado, pues, prácticamente llevan el mismo ciclo en, a lo largo de toda la campaña, se siembran en enero y... En, en nuestra zona, a finales de diciembre en el caso del ajo también, y se, y, y se cosechan en junio-julio. Y luego el maíz, pues que ya vendría más tarde y que seguiría con el que ten, tendríamos que terminar de, eh, de combinar esos volúmenes de agua que nos queden disponibles y esa superficie de regla, aunque sembraríamos antes de, de cosechar los otros dos Y nada, pues muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para las preguntas que me quieran realizar.
0: Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Y ahora continuamos con la sección en breve, donde desde la editorial comentaremos rápidamente algunas de las noticias más importantes que hemos publicado en nuestros portales en los últimos días. Eh, mi compañera Alicia Namesny comentará esta noticia.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, decir a los ponentes anteriores que me han encantado ambas presentaciones muy interesantes. Y muy claras. Eh, la, bueno, la imagen que veis aquí es el grupo de investigación de la Universidad Miguel Hernández. Se trata de un trabajo dirigido por Daniel Valero y por María Serrano, en el cual aplican a la granada, le aplican compuestos naturales que provocan estrés. Un poco el, el traer esta, esta investigación para comentarla hoy viene a raíz de, de la última ponencia, la de Alfonso Bonuno Padilla que digamos, es una situación de, de estrés inducida a través de compuestos naturales que imagino que son similares a los que pueden producirse cuando se produce estrés por riego. De hecho, hay trabajos concretales que comentan los efectos del estrés. En, en este caso, lo que logran es un aumento de la resistencia a las plantas eh, de compuestos que las protegen de ataques de fitopatógenos. Y hay otros trabajos, inclusive en estos mismos grupos, en los cuales eh, hay constancia de que hay aumentos de las eh, propiedades nutricionales que tienen frutas país Y la información de esta, de esta noticia la podéis encontrar en la página, en la página web por cosecha.com.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Alicia. Y ahora es el turno de mi compañera Paula Navarro.
4: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo quería avisar de que ya está abierto el plazo para la prescripción al quinto curso de tecnología post cosecha de cítricos y cultivos emergentes en la, en la región mediterránea que organizamos el grupo post cosecha juntamente con la UPV y con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de ahí también de, de la UPV. El curso tendrá lugar del 27 de enero al 11 de marzo del 2022, pero las prescripciones ya se pueden hacer ahora. ¿A quién está dirigido? Pues tanto alumnos como ya profesionales que estén en el sector y quieran eh, bueno, repasar o mejorar sus actitudes en, en los cultivos de cítricos y de los eh, cultivos emergentes, eh, como hemos dicho, de la región mediterránea, que vienen a ser, bueno, kaki, aguacates, kiwis, granadas, frutas de hueso, berries. El curso cuenta con más de 30 profesores. Y el horario del curso tiene lugar siempre los jueves y los viernes de 4 a 8 de la tarde. Como eh, nos adaptamos ya el año pasado a la modalidad online, dado al COVID y vimos que funcionaba también eh, pues este año hemos decidido que será online y presencial. Así que mucha gente que no pueda desplazarse hasta la misma Universidad Politécnica, pues puede también optar a, a realizar el curso. Y... Eh, bueno, tenéis toda la información que os dejaremos en el enlace de, de la noticia eh, aquí en, en YouTube y también en nuestro portal de, de post cosecha, que está toda la información. Y para cualquier duda más concreta, nos podéis contactar y os informaremos de todo. Muchas Muy bien, Paula.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, eh, en este caso, esta noticia que está publicada en el portal tecnologíahortícola.com. Eh, habla bueno, de un nuevo descubrimiento que han realizado a través de un estudio. Eh, han determinado que se puede medir in situ y de forma no destructiva la clorofila y otros nutrientes en eh, cultivos de lechuga eh, cultivados en hidroponía. La detección de estas sustancias es gracias al uso de espectrofotometría junto a la visión por ordenador y por inteligencia computacional. Y básicamente el beneficio que tiene este nuevo descubrimiento es que permite avanzar en nuevas técnicas de evaluación de cultivos más rápidas y sin la necesidad de analizar las muestras en el laboratorio. Así que quien quiera leer más información acerca de este nuevo estudio puede hacerlo en el artículo que está publicado en nuestro portal tecnologiahorticola.com. Y bueno, llegamos a la parte final de las charlas de hoy Si hay alguna pregunta eh, por parte de los asistentes o de, los, de las personas que están en vivo a través del canal de YouTube. ¿Hay alguna pregunta por allí?
4: No, en el chat no hay ninguna pregunta, pero como siempre la pueden dejar escrita después en los comentarios de, del vídeo y nosotros la pasaremos a los panelistas.
0: Muy bien, perfecto. y eh, no, oh. sí, Alicia, adelante.
4: Bien. Anaís, bueno,
3: empiezo un poco en el orden de las charlas porque tengo preguntas para las dos. No, no porque no hayan sido de charlas claras, que las fueron clarísimas. Anaís, has hecho una explicación del PCR fantástica. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. <risa> pero digo yo tengo bueno, y me parece impresionante que no haya que pasar por una determinación de fitopatógenos con lo laborioso que era aquello no
1: mm, sí días y días uh, para que creciese medios específicos por el, por el, el flujo de trabajo de la laboratorio de la... para ver varios microcánimos a la vez larguísimo así que
3: impresionante sí sí yo uh -huh. digo bueno lo he comentado ya varias veces pero que nuestra carrera, bueno, yo soy agrónoma, es mucho más interesante ahora que antes, porque ahora hay tanto el, el tema de los métodos naturales de lucha, es sí. impresionante, y lo mismo la optimización, en el caso de lo que comentó Alfonso, basado en la fenología de los cultivos, ¿no? que en, fin, en definitivo es aplicar ¿no? cuando se puede algún tipo de, de déficit, como en este caso de agua. ¿no? Ana, yo te quería preguntar en la práctica. Sí. Eh, yo soy un productor, eh, no sé, tengo viñas, sospecho que le puede venir botritis ¿no? ¿Qué uh -huh. hago? ¿Te llevo muestras antes? ¿Cómo, cómo funciona en la práctica el servicio que dais vosotros? Eso es lo que me gustaría explicar.
1: Pues un poco vamos un poco a, a la carta de lo que el cliente necesite, porque como somos una empresa en constante desarrollo... Siempre que un cliente viene con... Que pueda tener un tipo de, de problema nuevo o que no hayamos tratado con otro cliente, siempre estudiamos un poco dónde eh, podemos usar estas herramientas para, para ayudar a, a nuestro cliente. Si, por ejemplo, tú vinieses eso, que tienes un cultivo y, y tú sabes por histórico que sueles tener problemas con la botritis y te quieres adelantar un poco porque al final no tienes claro cuándo te aparece, dónde te aparece, dónde empieza, con qué tratas. Eh, y lo que se hace ahora es tratar con, con productos de amplio espectro para todo y en todo. Entonces un poco a nosotros nos gustaría modestamente intentar cambiar ese pensamiento, ir un poco más dirigido a realmente qué tengo, cuándo lo tengo y dónde lo tengo y aplicar para optimizar totalmente por un ahorro económico, por un ahorro económico en cuanto a que no se te desarrolle una enfermedad y por supuesto por una mejora, un poco de reducción de de toda esta cantidad ingente de químicos que, que echamos al final van a los suelos, van a las aguas, van a todos los sitios. Entonces, eh, si como productor eh, sabes que has tenido un problema o te quieres adelantar un poco y por histórico sabes, oye, pues todos los años tengo problemas con este microgrima y con este, y además por sanidad vegetal sé que este año hay problemas con este y con este, pues se puede eh, diseñar eh, un sistema de muestreo eh, periódicamente en la finca para con X puntos y X análisis, cada X tiempo, que vayamos viendo si realmente te están apareciendo poblaciones de microorganismos, si no, si vas a poder tener un problema con botritis, o no, este año no, porque no se va a dar, o si mira, es que como esto es tan sensible, tienes ahí un pequeño reservorio, que ahora mismo no es un problema, pero trata aquí esta zona con botritis, te la cargas y ya no vas a tener un problema. Un poco intentar adelantarnos y tener una información... Eh, real, porque ahora mismo lo que te digo, la, los análisis de microorganismos eran tan tediosos, tan largos que cuando te querían dar los resultados uh. tu realidad en el campo ya había cambiado entonces el agricultor no, no se quiere arriesgar, entonces trata para todo, siempre y luego a veces trata para cosas pues, menos específicas que lo que tiene, con lo que acaba teniendo un problema de todas formas, entonces como decía en la presentación lo que te da este tipo de análisis es mucha información, muy rápida y muy fiable, con la que poder tomar decisiones en el momento que necesitas tomarlas.
3: Eh, y perdón, perdóname, una pregunta que puede ser un poco sin sentido, pero... Me quedado... Seguro que no, no hay preguntas sin sentido. <risa> eh, pensando en el análisis del suelo, también podéis detectar nematodes, porque no cuando uno tiene problemas en el suelo, aparte de, ¿no? de... los hongos...
1: Pues eh, eh, ahora mismo no, eh, tenemos una línea de, de investigación porque el, el, o sea, el tipo de, no de muestreo, sino tratar la muestra sería un pelín diferente y no nos hemos metido todavía en eso, pero efectivamente como comenta suele estar muy unido y a lo mejor eh, tienes eh, microgramos en el suelo pero que no te van a dar ningún problema a no ser que tengan nematodos. Y en el momento que tengas problemas todo entonces todo lo que hay te va a entrar y algo que potencialmente por sí mismo, si la planta estaba bien, no te iba a causar un problema, sí te lo iba a causar. Entonces, esa detección en conjunto de hongos y nematodos es mucho más real y eficiente, porque puedes tomar decisiones basadas en, vale, tengo esto, pero como no tengo ningún problema con la planta, tampoco voy a tener un problema, es algo que está en el suelo, pero en cuanto a la planta se me debilite, ya sea por lo que sea, cualquier estrés o nematodo voy a tener problemas. Entonces, si sí queremos en el futuro eh, implementar la detección, para que, pero todavía no hemos conseguido que sea en un mismo flujo de trabajo. Entonces, eh, bueno, digamos que estamos a inicios de eso, pero sí en un futuro efectivamente, porque una vez tengamos el ADN de lo que hay en el suelo, igual nos da de dónde provenga. Que es lo bueno del ADN, que una vez lo tengas, el flujo de trabajo es súper sencillo y ya le puedes añadir la cantidad de análisis que quieras. Muchas gracias bueno, a ti
0: Yo también tengo una pregunta para Anaís sí. eh, Tú has comentado Anaís que bueno el, el producto Pit Alert eh, tiene un, alrededor de seis horas de demora en la detección digamos, es el, el uh -huh. tiempo que, que necesita para determinar la presencia o no de un determinado microorganismo uh -huh. Mi pregunta es, ¿es lo mismo para detectar, eh, digamos es, lo, es el mismo el tiempo de espera para detectar hongos y para detectar virus, o puede que por ahí con algún microorganismo sea mucho más rápido la detección de, de su presencia.
1: Eh, es lo mismo, porque tenemos hemos optimizado el flujo de trabajo para que sea el mismo, estemos detectando lo que estemos detectando, simplemente eh, digamos que la muestra llega, se hace una extracción de ADN o RN que en ambos casos el proceso completo es alrededor de una hora, una hora y cuarto, ¿vale?, eh, una vez tenemos el ADN o el ARN extraído, ya nos da igual, vamos a, a hacer, a, a corremos palabra, a, a hacer el análisis por PCR y eso es la preparación de, de la carrera de PCR, es como 20 minutos y que corran si el termociclador es otra hora y cuarto y luego la interpretación de resultados, o sea, en un flujo de trabajo perfecto en el que tú estés esperando realmente lo que es el trabajo, si se hace seguido completamente, en realidad es menos, en tres horas puedes tener resultados, lo que pasa que luego el trabajo en laboratorio pues, no es tan así, hay mucho más trabajo y, y el flujo de trabajo se dilata un poquito, eh, así que en seis horas digamos que vamos, era por asegurarlo, pero vamos, el proceso completo es una hora de proceso de extracción una hora de PCR y unos 15 minutos de interpretación de resultados o menos. O sea que en cuestión de menos de tres horas puedes tener resultados.
0: Bien, perfecto. O sea que, digamos, es casi lo mismo que decir instantáneo, ¿no? Por ahí, para aquellas personas que quieren saber eh, más acerca del, del producto, cómo funciona. Eh, Totalmente. Uh
3: -huh.
0: Perfecto. Eh, bueno, no sé, Alicia, si tú tienes alguna otra pregunta. Eh,
3: le haría una pregunta a Alfonso: si es que hubieras dejado un tema un poco que creo que es interesante yo por lo menos no sé cuál es la respuesta has comentado yo son como dos preguntas pero diferentes has comentado por un lado que los sistemas de riego de la cuenca oriental y la cuenca occidental son diferentes entiendo que en uno que medio lo explicaste es porque te dicen los volúmenes de que vas a disponer supongo que eso se basa en los embalses no la, la cantidad que haya en determinado momento de año del año de de agua en los embalses no sé algo por el estilo así un en fin, poco cuéntes cuál es la diferencia entre las, dos, este, entre las dos cuencas ¿sí? que os afectan a vosotros?
2: Sí, pues mira, eh, la mancha occidental, más que el, el, el contenido de agua, el volumen almacenado de los embalses es más bien la evolución de los niveles piezométricos de los, de los acuíferos. Eh, según si van bajando, pues obviamente eh, la disponibilidad de agua para el conjunto de la, de la cuenca es menor, se reduce por parte de las confederaciones hidrográficas con el fin de evitar... Bueno, pues una sobreexplotación, de hecho el acuífero mancha occidental está declarado sobreexplotado, entonces está todavía en una situación de gestión, digamos, más extrema para intentar recuperar, revertir la situación. Y luego por otro lado está el acuífero mancha occidental, perdón, mancha oriental, que es el que gestiona la, la Confederación Hidrográfica del Júcar, junto con, porque aquí es una, es una, digamos, un modelo de gestión muy interesante, que además muchas personas... Muchas instituciones están interesadas en ver cómo se hace porque hay una implicación enorme por parte de los usuarios finales que es la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Es decir, aunque la, la responsabilidad última es por parte de la, de la Confederación, tienen muy en cuenta el, la opinión de los, de los agricultores, ¿no? los cuales están asociados de alguna manera pues para, para tener una única voz frente a la Confederación y además también ayudarla a gestionar los recursos hídricos. Pues en este caso, la confederación lo que hace es asignar un volumen para toda la, para toda la, para toda la mancha oriental. Eh, los propios agricultores han decidido cómo se reparten el, ese agua entre todos ellos, pero a diferencia de la mancha occidental, donde ese volumen de agua es el que, se, el que no pueden terminar o no pueden agotar en cada explotación, tienen caudalímetros, etcétera, para eh, contadores, con el fin de, de determinar el volumen de agua realmente utilizado en cada explotación, en este caso lo que se hace es un plan de explotación. El plan de explotación lo que indica es en cada parcela, que hay un catastro digitalizado de, todo el, de toda la zona regable sobre el acuífero, pues se sabe cuál es cada parcela. Pues cada agricultor tiene que indicar en cada parcela cuál es el cultivo que va a sembrar o va a cultivar a lo largo de la siguiente campaña. A lo largo de muchos años eh, se ha establecido pues, cuáles son las necesidades de riego o consumo de agua, que no es lo mismo. ...de los distintos cultivos en la zona, de tal manera que... ...bueno, pues si se asigna un volumen, por ejemplo... ...de 2.500 metros cúbicos, para el caso de la cebada, por hectárea... ...bueno, pues un agricultor sabe que puede cultivar X hectáreas de cebada... ...más X hectáreas de maíz, más X hectáreas de ajo... ...y en su conjunto no puede superar el volumen de agua que se le ha asignado. Entonces luego, mediante teledetección, se comprueba que efectivamente... La superficie cultivada es la que ha dicho el agricultor y en caso de que haya algún tipo de discrepancia entre la, la imagen de satélite, que además se hace al través de otro grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, hay, como veis, mucha relación entre los agricultores y, y la Universidad de Castilla-La Mancha, tenemos muchísima relación, no solo nuestro grupo, sino otros muchos que, eh, que trabajan aquí en la región para, para este sector agrícola. Eh, bueno, pues eh, se hace una comprobación en campo si ha sido una mala interpretación de la imagen del satélite, no pasa nada. En caso de que se detecte una infracción, bueno, pues ese agricultor se le penaliza. Eh, tanto, bueno, pues Hay una serie de, de normas de penalización económicas, pero sobre todo también se le va a quitar agua al año siguiente para de alguna manera compensar la captura. ¿Cuál es la gran diferencia entre, las dos, entre los dos modelos de gestión? Pues que en la zona de la mancha oriental, eh, si un año viene seco, el, digamos, la Confederación no controla el volumen de agua que realmente se está aplicando a los cultivos, simplemente cuál es la superficie en que se ha sembrado. De tal manera que el agricultor no tiene el problema de enfrentarse a una situación de que se quede sin agua eh, cuando todavía faltan dos meses de campaña, algo a lo que sí se enfrentan los agricultores de la mancha occidental, que, con lo que el riesgo es mucho mayor. En estos casos, bueno, pues aplicarían más agua porque ha venido un año más seco y lo que va a suceder es que pues seguramente va a haber una repercusión en los niveles piezométricos y al año siguiente o a los dos años cuando se note esa bajada, bueno, pues tendrán un menor volumen de agua disponible para el conjunto de, del acuífero de la mancha oriental. Digamos que de esa manera van compensando estos años en los que puede haber un año seco y los agricultores se ven forzados a aplicar más agua. Es cierto que cuando aplican más agua generalmente es por estas esta circunstancias porque aquí bueno, pues el coste de la energía, como estamos viendo, cada vez es más caro eh, el bombeo en algunos casos eh, es superior a los 100 metros de profundidad, con lo que extraer agua para el riego sale muy caro, entonces los agricultores no tienden a, en absoluto a, a despilfarrar el agua, más bien al contrario, hacen un uso bastante eh, ah. adecuado de este recurso. Pero claro, tienen la ventaja esta, que, que no tienen que aplicar riego deficitario. Por lo tanto, nuestros trabajos están más enfocados a la otra zona, donde sí que además... Eh, se los obliga a no apl aplicar más agua, y claro, que venga un año seco o que venga un año húmedo, las diferencias son muy grandes, ¿no?, en cuanto al volumen que tienen que aplicar y el riesgo que tiene que asumir cada agricultor.
3: Muy bien. Y eh, la otra pregunta que, que me gustaría hacerte, fondo también ha, vinculado con lo que has comentado ahora y en tu charla, tenéis muchísima relación con empresas, un número impresionante de, de trabajos para empresas, en 80 y algo, mm. me nombraste, ¿no? ¿Qué tipo de... y las empresas te piden perdón, una adaptación del, del este, el orden para ellas o qué tipo de servicios le dais a las empresas? ¿Qué te pido? No?
2: Eh, pues vamos a ver, eh, aquí también es verdad que ese número tan elevado fundamentalmente está relacionado con eh, las vinazas, el tratamiento de las vinazas de las alcoholeras y de, la, y de las bodegas. Eh, bueno, porque tenemos eh, gente de nuestro, algunos, algunas personas, algunos investigadores de nuestro grupo que están trabajando también en, en ese campo. Eh, entonces no está tan desarrollado, perdón, relacionado con el riego deficitario, pero sí que es verdad que también hacemos trabajos en este otro sentido. Pues por ejemplo, eh, el ajo morado, eh, los últimos, unos últimos trabajos que hemos tenido con, con una cooperativa muy importante, con Copamán de aquí de, de Castilla-La Mancha. Eh, ...bueno, pues está muy interesada en ver cómo mejorar la productividad de, del agua de riego en los cultivos... ...obviamente tratando de no, de no perjudicar a la, a la producción de, del mismo... ...el tema del color, el tema de evitar también a lo mejor con el riego enfermedades... ...que pueden estar más relacionadas con un aporte excesivo... ...porque bueno, lo que yo estaba comentando antes de, del uso, digamos, mmm, adecuado del agua de riego digamos que es la norma general, pero es cierto que en aquellos cultivos donde la rentabilidad económica es elevada, pues obviamente es complicado eh, hacerle entender a un agricultor que ahorre agua, porque claro, el ahorro de agua nunca va a compensar una pérdida de rendimiento en caso de que esto ocurra, entonces digamos que hay ciertos cultivos en los que eh, se puede estar echando más agua de la que se debería y eso además luego puede tener unas repercusiones negativas Bien por la aparición de enfermedades, bien por el desa un desarrollo peor de lo que es el, el, pro la propia, el propio cultivo. Y bueno, pues estamos analizando ese tipo de cosas. También el efecto sobre el color, que en, en nuestro mercado, pues hombre, el, el, el ajo morado de las pedroñeras ¿no? pues es como el, 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 la referencia del ajo. no Pero es cierto que nosotros cuando los compramos, como vienen con las pieles, no vemos si son muy o, más o menos morados hasta que, hasta que lo abrimos. Pero, pero en otros mercados desde el norte de, de África eh, sí que se vende el, el ajo del granado y sí que se paga más en función de la del, de la intensidad del color morado. ¿no? Entonces están interesados en ver cómo podemos mejorar ese ese parámetro, que para otros mercados es importante.
0: Gracias. Muy bien. Eh, yo también tenía, eh, digamos, más que una pregunta, eh, una solicitud para Alfonso, teniendo en cuenta lo que comentaba recién, no de que por ahí... En algunos cultivos eh, ni siquiera se preocupan por el desperdicio de agua eh, o el derroche del agua en el riego de cultivos. Eh, me gustaría que remarcara nuevamente, Alfonso, el por qué es importante ¿no? para los agricultores tener parámetros o, o medir el uso de deficitario de agua en el riego de cultivos pensando en lo que será la agricultura del futuro ¿no? y, bueno, y la disponibilidad de agua.
2: Vamos a ver. Eh. El agricultor, eh, por sí, lo que intenta es hacer las cosas lo mejor posible. Eso no nos cabe la menor duda. Y el, muchas veces el problema es que eh, desde las instituciones no les estamos dando el apoyo que deberían tener eh, para recibir un buen asesoramiento en la gestión de cualquier recurso. Es decir, nosotros hemos sido los responsables durante muchos años del servicio de asesoramiento al regante de Castilla-La Mancha, porque es un servicio que ahora mismo... Eh, digamos, eh, cuando llegó la anterior crisis, bueno, pues fue una de las cosas donde se recortó, pero es verdad que ahora mismo tenemos un proyecto financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde de alguna manera eh, se intenta recuperar ese servicio, no eh, de la misma manera que estaba antes pero, bueno, también estaba empezando, era necesario mucha, conseguir muchos datos de seguimientos fenológicos de ver las prácticas de los agricultores eh, ahora mismo lo que estamos intentando es todo ese conocimiento que se adquirió durante muchos años, eh, traspasarlo tra, tra, tra a una herramienta online para que los agricultores puedan saber cuál es el calendario de riegos, tanto bajo condiciones de riego no deficitario fundamentalmente, como luego más adelante bajo condiciones de riego deficitario el que quiera aplicarlo. También ya está esa herramienta funcionando para cultivos leñosos y ahí sí que es con riego deficitario. Eh, para que los agricultores sí que tengan una, programa, una herramienta que les ayude a hacer una programación de riegos adecuada en función de su zona. Tenemos una red de estaciones agroclimáticas, bueno que no es nuestra, que es del Ministerio, que también comparte con la con la, con la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, se gestionan de forma conjunta, que nos dan acceso para que nosotros podamos darles información a los agricultores, hacer los cálculos de las necesidades de riego en función de la fecha de siembra, de la evolución, ...fenológica de los cultivos que ellos además pueden ir corrigiendo a través de la aplicación. Nosotros mediante los grados días vamos estimando cuándo se va produciendo el cambio de etapa... ...y el agricultor puede corregirla, con lo cual eh, se le da una información bastante precisa... ...también en función de la, de la textura del suelo, del sistema de riego que está utilizando. En fin, hemos tratado de hacer una herramienta que sea sobre todo práctica... ...para que el agricultor tenga esa información porque además nos la están demandando desde hace, desde hace muchos años, ¿no? Todavía tenemos a muchos agricultores que nos llaman, oye, ¿qué, qué, ¿cuánto hay que regar ahora? Que regar? Es verdad que en, en la provincia de Albacete, el Instituto Técnico Agronómico Provincial eh, sigue eh, informando a los agricultores de la Mancha Oriental sobre las necesidades de riego de los cultivos en esta zona, pero el resto de Castilla-La Mancha, digamos que está, está un poco desatendida y es algo que queremos... Eh, solucionar con, tanto con el proyecto europeo, porque es a nivel de toda la cuenca mediterránea y donde cualquier zona regable puede implementar estas herramientas que nosotros estamos eh, poniendo a disposición de, de, digamos, de toda la comunidad agrícola y, eh, por otro lado, eh, a través del proyecto PRODAGUA financiado por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en la región de, de Castilla-La Mancha, de forma más particular.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Alfonso. Eh, Alicia, no sé si... Sí,
2: un
3: poco... Uniendo digamos, lo que ha comentado Anaí, esas fabulosas bases de datos que hay con digamos, la parte genética de los microorganismos, ¿eh? y lo que comentabas tú, Alfonso, del riego deficitario. ¿Existe, digo, por lo menos en la parte, de riego deficitario, entiendo que depende de muchos factores, ¿no? por supuesto, clima y tal, pero desde el punto de vista de la planta, simplemente, ¿eh, ¿existe algún sitio a donde están recopilados? Eh, los momentos en los cuales, por el estado fenológico, la planta es más sensible. Si se sabe para cada especie en qué estado fenológico puedo aplicar riego deficitario con menores consecuencias para eh, consecuencias negativas, ¿no? Para la producción o la calidad, etcétera. ¿Eso existe o es o sea, cómo funciona? Sí, eh,
2: efectivamente sí, sí que existe y además es una Digamos que son trabajos que se llevan desarrollando desde hace muchísimos años. Eh, si no recuerdo mal, eh, pues hay una publicación de los años 70, eh, de un FAO, el FAO 33, donde ya aparecen con bueno, unos coeficientes, de, coeficientes de, de producción, que es los, los casos Y, donde determina para las distintas etapas de desarrollo cómo desensible es el cultivo al, al déficit hídrico y cómo puede afectar a la producción. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, a partir de esa información, también de otros, otras documentaciones de FAO, posteriores, FAO 56, eh, que bueno, también establecen una serie de, de funciones de rendimiento bastante sencillas, pero que estamos comprobando en campo que funcionan muy bien, bueno, pues, eh, por ejemplo, en el caso de los cereales, la etapa eh, crítica es la floración, después vendría la formación de grano y digamos que eh, luego estaría un poco la duda de si aplicar más cintario en maduración que realmente ahí pues eh, el aporte de agua hace poco o sobre todo en la parte de desarrollo vegetativo pues nosotros entendemos que ahí es la, esa es la etapa clave donde se puede ahorrar agua porque a mí no me interesan plantas de maíz de tres metros y medio lo que nos interesa son unas buenas mazorcas con un buen número de granos y que estos sean digamos eh, lo más gordos posible no que pesen lo máximo posible porque al final eso es lo que me determina el rendimiento. Es cierto que si la planta no es tan alta, pues se va a ver, va a ver una repercusión sobre el rendimiento final. Pero ahí está el juego, ¿no? Eh, eh, ¿Cuánta agua soy capaz de ahorrar y que ese, esa reducción de agua implique una reducción menor en el rendimiento final? ¿Que ese volumen de agua que yo estoy ahorrando en realidad lo puedo utilizar para más cosas? ¿Lo puedo utilizar para regar una mayor superficie de la, de la explotación? Y si estoy obteniendo una, una mayor productividad del agua, es decir, más kilos por metro cúbico al final obtengo más kilos. Hay que ver si eso es re, re, económicamente rentable, es decir, hay que analizar los costes de producción. Esto, eso es todo lo que está integrado en estos modelos que nosotros estamos haciendo. Pero de la misma manera también se puede utilizar para recuperar niveles piezométricos y evitar, eh, o sea, mejorar las condiciones medioambientales de los ecosistemas que dependen de aguas subterráneas. También de alguna manera ayudaría a, redu a reducir el impacto sobre el cambio sobre la, digamos, la emisión de gases CO2 a la atmósfera si estamos utilizando energías digamos eh, no renovables para la, la, la extracción de agua del acuífero. Si conseguimos elevar los niveles del acuífero, extraeremos agua a menos profundidad y por lo tanto consumiremos menos energía. Es decir, hay mucha está todo muy relacionado, hay, hay muchas repercusiones sobre el, el, el ahorro del agua, Ahora mismo la única repercusión recae sobre el agricultor y eso es algo que también hay que intentar ver, hacerle ver a, los, a las personas que toman las decisiones sobre gestión, grandes zonas eh, de gestión, digamos, a nivel político, de cuáles son las medidas a tomar para, que, para poder eh, reducir el impacto de la agricultura y mejorar la sostenibilidad de los, de los agroecosistemas. Es un tema muy bonito, muy complejo y que, y que da para mucho juego. <risa>
3: Eh, perdón, Leandro, ¿me permites? Sí. Perdón, no, no quiero, pero es que tengo dos preguntas, una para Alfonso y otra para Maíz. Y las digo rápido para, si queréis, comentar rápidamente. Eh, para Alfonso es estos modelos que estáis haciendo, porque, digamos, nuestros vídeos pues, los escuchan personas de cualquier sitio del mundo que se quiera conectar. Si lo escucha un señor de Uruguay, de Argentina, de Chile, vuestros modelos, son este, utilizables, por supuesto, cambiando... Esa es una pregunta. Y le hago la pregunta a Anaís para no volver a intervenirse. ¿sí? A me gustaría, vuestro, el kit que comercializáis, ¿sí? ¿funciona para todos estos microorganismos que, que has mostrado? Quien que nos explicas un poco eso, si yo compro el kit y qué hago con eso, qué información me va a dar. Pero, ¿sí? bueno, Alfonso, cuenta de... Si me quiere contestar y prometo que sí, por,
2: por supuesto, pues, sí, efectivamente, como, como he comentado al principio, la idea es eh, transferir todos estos modelos a la zona de la cuenca mediterránea. De hecho, se están aplicando en Túnez y, están en, y en Líbano. Y, eh, bueno, tenemos, por supuesto, también contacto. Eh, ahora mismo estamos haciendo, o estoy dirigiendo una tesis doctoral en Ecuador, donde se están aplicando estos modelos. Acabamos de publicar un artículo con un grupo de investigación de LUSDA de Estados Unidos, también estamos allí trabajando con, con, con Estados Unidos, el eh, personal de, en, en el INRA, en, en Argentina, también tenemos relación y también hemos hecho algún trabajo con ellos. Brasil, eh, se han hecho varias espécies doctorales con brasileños y tenemos estrechos contactos con profesores brasileños. O sea que sí, eh, realmente estos modelos, adaptándolos por supuesto y siempre que haya un grupo de investigación detrás que los adapte, pues de, de la calibración de los cultivos, la, la, eh, conseguir las estaciones climáticas de las zonas donde se quiera aplicar para poder proveer de esos datos climáticos a, a los agricultores, por supuesto que se puede extrapolar a, a cualquier otra zona del mundo.
1: Muchas gracias. Por mi parte contestarte a lo que me has preguntado, el listado que veíamos ahí de, de, de microorganismos, ya sean fitopatógenos o beneficiosos. Eh, son todas las detecciones que se pueden hacer eh, utilizando digamos, esta tecnología. Eh, ¿Cómo lo usarías? Pues depende. Hay diferentes formatos. Eh, si, por ejemplo, bueno, tenemos clientes que están haciendo estudios o seguimientos de un microorganismo en concreto. Entonces, el formato sería eh, pues este kit FITALER eh, con la estación que, que requieras, ya sea de suelo, de planta o de agua, dependiendo de qué es lo que quieras analizar. Y luego sería un formato que llamamos específico que vendría para X reacciones o para analizar X veces eh, un microorganismo, pongamos, no sé, un fusario, no sé, por un lactucae, que se me ocurre de que la Universidad de, de Vigo estaba trabajando para ello. Entonces, digamos que en ese caso vas a analizar en muchas muestras un solo microorganismo. Y por otra parte tenemos el enfoque de lo multiespecífico que es, hacemos eh, una un conjunto de los microorganismos, por ejemplo, que puedan estar afectando al tomate, porque lo que, lo que te interesa es hacer en muchas muestras un screening, un barrido de todos los microorganismos que puedan estar afectando para tener un control de si te aparecen unos, si no te aparecen, o si tienes problemas con unos o otros, o porque quieras hacer un diagnóstico y dentro de que sabes que es un patógeno de cuello de raíz, no sabes cuál puede ser, entre todo el abanico de titium, de fitoctoras, de fusario, de pirinoxalleta, muchísimos. Entonces ahí hacemos una combinación, tenemos X kit que ofertamos, con combinaciones de 16, 24, 32 patógenos que puedan afectar a según cultivo o según suelo o aéreos, o bien hay muchos clientes que dicen, bueno, yo es que tengo un semillero y sé que tengo problemas con estos ocho, hazme un kit para estos ocho. Y entonces a la carta, digamos, se confecciona un kit para tantos patógenos como tú tengas problema o necesites, y entonces, digamos, tenemos esos dos formatos, uno viene en tubitos para que prepares tú las reacciones y los otros vienen en placa ya preparados porque vamos que, que vas a tener que hacer 8, 16, 24, 32 reacciones. Entonces todo viene preparado para que simplemente utilizando una pipeta multicanal pinches digamos en la placa FITALER y pongas en tu placa que vas a analizar y, y tengas los resultados. Lo bueno y maravilloso de esta técnica es que en contra de ah. la microbiología clásica que bueno, si dices voy a analizar muchas muestras pero voy a buscar este tipo de microorganismo vale, pues son unas condiciones unos medios específicos, unas condiciones de, ah. de temperatura, unos tiempos de incubación vale, pero qué pasa si yo no quiero buscar uno, porque sería muy lento buscar uno no es, buscar otro no es buscar otro, quiero que me digas bueno, pero de todo lo que me puede estar afectando ¿qué es? Eso ya se complicaría muchísimo con esto, el mismo procesado de muestra, como luego a ese a ese a esa extracción de ADN, ahí ya lleva todo lo que esté presente en la muestra, luego simplemente es ir reacción por reacción buscando lo que quieres. Entonces, eso facilita muchísimo el flujo de trabajo y da una información muchísimo más amplia de la que puedes conseguir con otra técnica. Es increíble. realmente Sí, la verdad es que sí. <risa>
3: bueno, muchísimas gracias.
1: A vosotros.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias por las respuestas, eh, Alfonso y NI. Y bueno, eh, hemos llegado a la parte final de la jornada de hoy. Acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado los panelistas Anaís De Gea Hernández de la empresa Microgaya y Alfonso Domínguez, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube Poscosecha. En la próxima jornada de charlas en la biblioteca, se tratarán los siguientes temas. Robótica y viticultura, ¿cómo se relacionan? Eh, investigación post cosecha en el ICTAN, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. Recordamos que las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las Charlas del portal web bibliotecahorticultura.com Os deseamos una buena semana. Y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias a todos.
1: Muchas
3: gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Adiós, muchas gracias.